1: Tervetuloa uuteen esiintymisklinikan jaksoon. Tänään on taas, niin kuin aina, todella mielenkiintoinen vieras. Nimittäin asia, mistä ei olla vielä hirveästi puhuttu, on poliittinen retoriikka ja ylipäänsä poliittisten puheiden pitäminen. Tämä on minulle silleen tärkeä aihe, koska tietenkin tulee paljon seurattua ja nyt on on tässä ollut taas tätä USA-vaaliväittelyä ja muuta käynnissä ja, ja siitä riittää varmasti kaikilla puhuttavaa, mutta Yksin tätä en su- su- suoranaisesti pysty teille avaamaan, vaan tarvitsen tähän asiantuntijan, joka tietää ä, politiikasta ja poliittisen puheenpitämisestä ja vaikuttamisesta sillä areenalla pikkasen enemmän kuin minä. Ä, mulla on suuri kunnia saada vierakseni tänne tänään STPn puoluesihteeri ja harvinaisesti Suomessa hyvä puheenpitäjä Anton Rönholm. Tervetuloa.
0: Kiitos kunnia tulla kutsutuksi.
1: Antanan tosiaan täällä siksi, että mä vähän tässä mun agendaa jo avasinkin, on se, että suomalaisessa politiikassa Äh, Tällainen hyvä puheen pitäminen on mun mielestä tällaisena tavallisena tallaajana, joka vähän sitä seuraa, en, eniten ehkä television välityksellä täytyy myöntää. Niin se on yhden käden sormilla laskettavissa sellaiset, mitkä mäkin muistan, että joku on oikeasti vähän säväyttänyt. Ja mä luen sut yhdeksi sellaisista, joiden puheet on itse asiassa aika kiinnostavia. Mä oon niitä, mä oon niitä vähän, vähän lueskellut ja kuullut ja muuta. Ja tota, oon, oon kuullut, että ne sun puheet on harvinaisen äh, kivasti rakennettuja. Öm, mitä sä Antto nyt sanoisit tähän? Miksi sä erotut, nyt saa kehua, <laughs> miksi sä erotut ö, tästä suomalaisen ö, politi, politiikkakentän ö, täältä suhmuroista hyvällä puheenpitämisellä niin kivasti?
0: Öm, no mä en ehkä vähän eri mieltä siitä, että Suomessa olisi hyviä puheenpitäjiä. Toinen kysymys on, on sitten se, että ovatko ne aina julkisuudessa? Ne muutamat harvat onnistumiset, mitkä minulla puheiden osalta on, niin ne on varmaan sitten nämä meidän puolueen puoluekokouksessa käytetyt puheet. Ja kolmen vuoden välein, kun järjestetään kokous, niin se ei ole vielä niin kuin kauhean korkea. Mutta voi olla tietysti tyytyväinen siitä, että, että joku on niistä jotakin saanut. Ja se on ehkä se avain se siihen kysymykseen, että että miksi sitten joku kokee nämä kiinnostavampina kuin jotkut, jotkut muut puheet. Ja se on mun mielestä, siis kysymys on, on empatiasta ja sitten osittain rohkeudesta, jos käyttää tämmöisiä tosi isoja sanoja. Mä en tiedä lainkaan, olenko mä niin muilla elämän alueella empaattinen ja olenko mä mitenkään rohkea. Mutta siis puheen ja tekstin osalta, niin, niin se tarkoittaa sitä, että empatia tässä, kykyä tai halua, ennen kaikkea halua asettua kuulijan asemaan, mitä se kuulija tulee kuuntelemaan, mitä se haluaa kokea ja mitä se haluaa viedä siitä tilanteesta mukaansa, kun lähtee, mikä on se, mikä se se on se, mitä mitä minä toivon saavani tästä tilaisuudesta ja sitä kun analysoi, keitä siellä on paikalla, mitä ne ihmiset tulevat mistä ne on kotosi, millä taustalla ne tulee sinne, Mikä se tilaisuus on, mikä se foorumi on, mistä siellä puhutaan, mistä siellä on muut puhunut ja näin edelleen. Ja sitä taustaa vasten yrittää sitten hahmotella niitä ennen kaikkea tunnetiloja, mitä ne ihmiset siitä hakee. Ja sitten koittaa vastata niihin. Ja sitten se rohkeus on johdannaisuus siitä, että että sitten kun kokee tai on ehkä löytänyt sieltä jonkun tunnetilan tai ajatuksen tai tai fiiliksen ja semmoisen, niin sit sitä pitäisi uskaltaa ruokkia. Sitä pitää uskaltaa ruokkia ää, silläkin uhalla, että kaikki se fakta ei tule vuodotettua siinä tilanteessa, mitkä, mitä itsellä on varastossa, vaan enemmänkin kommunikoida sitä tunnetta, tarinaa tai historiaa tai jotakin vastaavaa. Ja tämä on tietysti poliittisessa puheessa erityisen hankala, koska poliittinen puhe lähtökohtaisesti Kuitenkin sit siinä odotetaan, käsitellään yhteiskunnallisia asioita, käsitellään valintoja suurimmillaan oikean ja väärän välillä, mutta että myös niin kuin hyvin arkisia valintoja, pragmaattisia kysymyksiä, että tehdäänkö A vai B. Ja niitä täytyy tietysti sitten perustella, perustella sellaisilla asiaargumenteilla. Ja miten sitten kito, kito, kutoa yhteen se, että ne asiaargumentit tulee sinne, mutta sitten samalla siinä on se joku kokemus, minkä pystyy tarjoamaan ihmiselle. Koska asiaargumenttia osalta hyvin harva kokee joskus aha-elämyksiä kyllä, mutta että sellaista niin kuin, mitä kutsutaan kananlihaksi tai mikä menee sinne selkäpiihin tai missä se sitten kullakin sijaitsee se tunne, niin, niin sellaista on hyvin, hyvin hankala usein asiaargumenteilla saada aikaiseksi. Mutta nämä kaksi asiaa, mieti ketä siellä on, mitä ne haluaa, ole siis empaattinen ja sitten on rohkea, ota riskejä. Vaikka kuulostaisit ehkä vähän hölmöltäkin, niin entäs sitten? Tulee uusia tilaisuuksia, kuulostaa hölmöltä.
1: Ai ai ai, siis ä, kun, yh, nyt näkisitte täällä mun, mun tota, ilmeen. Mulla on semmoinen tunne, että puhuisin peilille tietyllä tavalla, koska esiintymisvalmentajana nämä on niitä asioita, mistä eniten tulee puhetta valmennettavien kanssa, koska suuri osa on kuitenkin jollain tavalla asiantuntijoita. Munkin elämässä tulee vastaansa, että jonkun asian hyvä asiantuntija. Niin ne kysymykset on aina aika usein tätä, että miten asiantuntija voi herättää tunnetta? Voiko tavallisessa asiantuntijapuheenvuorossa tai presentaatiossa, miten mä saan sinne mukaan jotain tunnetta tai oivallusta? Kun tähän on vaan tätä faktojen latelemista, niin kuin sä sanoit, että että siellä ne faktat pitää olla. Ja moni lähtee aina niistä faktoista, että mulla on nyt nämä faktat ja mä tulen tiedottamaan nämä faktat. Mutta sehän ei ole ikinä esiintymisen ää, perustehtävä, ei ole se, että sä tiedottamaan jotain faktoja. Ja sä oot noivaltanut ja se, se selkeästi nyt sitten näkyy.
0: Johtuuko se siitä, että mulla kenties on niitä faktoja? sit mä oon joutunut turvautumaan näihin muihin asu, a, apu, apukeinoihin tai tämmöiseen. Tämä nyt ehkä ihan siihen alkuun on, on hyvä purkaa tämä niinku varsin... Niin perustavaa laatua oleva puhejaotelma puhe siihen, että millä, mitä asioita otetaan, otetaan huomioon. Eli siis kysymys siitä, siitä henkilöstä, siitä kuka puhuu. Kuka siellä edessä on? On se sitten tällä tavalla radion tai digitaalisesti videona tai sitten aidosti fyysisesti edessä? Kuka siinä seisoo? Mikä se ihminen on? Mitä se edustaa? Mikä sen henkilöhistoria historia on? Onko se vilpitön vai onko sillä ketuhäntä kainolossa vai minkä tyyppinen, mitä se viestii sillä, mitä mitä siitä tiedetään. Sitten toinen juttu on se tunnetila, mitä hän pystyy välittämään, miltä minusta tuntuu, nimenomaan tuleeko näitä näitä tunteita tässä. Se voi olla siis esimerkinomaisesti ehkä joku arkinen asia, jonka tämä ihminen kykenee, kykenee tuomaan sieltä ja sitten... Sitten siitä tulee sellainen, sellainen jotenkin olo, että minua ymmärretään. Se, se tunnetila on sellainen. Se on aika, itse asiassa se on hyvin, hyvin tärkeä juttu, juttu siinä, että pystyy ottaa sitä kolmatta asiaa vastaan, eli niitä argumentteja, niitä perusteluja, että miksi tämä on näin tai miksi meidän pitäisi tehdä näin tai, tai näin edelleen. Eli se, että on olemassa luottamus siihen henkilöön, sitten on olemassa joku tunnetila, joka sulle jää siitä, mihin ne voi kiinnittyä ne asia Ja tämä ei ole siis mikä meidän keksintömme. Tämä on aristoteellinen puhe tai retoriikkaoppi, joka lähtee tästä ajatuksesta, etoksesta sen henkilön taustasta, siitä, siitä hänen nimenomaan etoksestaan, mistä nyt eettisyyskin tulee sanana. Sitten tästä paatoksesta, näistä tunteista, paatoksellisuus. Ja viimeisenä sitten logos, eli järki, ne ne argumentit. Ja nämä kaikki kolme täytyy olla olemassa. Mutta minusta ne on tässä järjestyksessä. Päinvastoin, kun se, mitä äsken kuvasit siitä, että miten asiantuntija sitten viesti, niin sehän lähtee kertomaan sen logoksen kautta, niiden argumenttien kautta. Ja todennäköisesti on erittäin hyvä niissä, siis osaa ne äärimmäisen hyvin... Niitä on hirveän paljon. Hän osaa tosi todennäköisesti niitä liikaa. Ja sitten niitä on vaikea kiinnittää millekään pinnalle. Jos et sä pistä primeria, niin lasti ei tartu. Jos, jos siellä alla ei ole sitä tietoa sitten, että miksi tämä henkilö, kuka se on, miksi se on tärkeä, miksi se puhuu mulle tästä. Mitä se yrittää saavuttaa, jolle se on esitellyt sitä. Tai sitten jos ei se osaa kutoa sitä semmoisella niin kuin johonkin semmoiseen, minkä sä voit muistaa.
1: No, mistä se nyt sitten johtuu? Ja tämä nyt, mä, tää mun, me vähän puhuttiin tässä ennen tätä haastattelua siitä, että mulla on siis selkeästi tämä asenne ja mitä minä olen niin katsonut tässä, kun ens, en pyöri poliittisissa piireissä ja olen television katsoja, niin, tota, niin, niin mun mielestä suomalaisten poliitikkojen puheet on aivan sairaan tylsiä. Öö, viime eduskuntavaaleissa Tentit oli aivan hirveätä katsottavaa, siellä oli ehkä yksi tai kaksi ihmistä, jotka osaisivat jollain tavalla kertoa tarinan niin, että ne ei joudu lunttaamaan sitä niin kuin tästä muistilapusta. Ää, mun mielestä oivan tarinankerronnan ydin on se, että jos sä kerrot tarinan, sun pitää osata eläytyä siihen, ja sä tunnet sen koko sydämessäsi, ja sun ei tarvitse luntata sitä tarinaa sieltä lapusta. Ja tämä oli mun mielestä ää, hirveätä huomata, että jostain syystä tätä ei osata täällä tehdä. Niin mikä sun mielestä nyt on sit se syy, että nämä suomalaisten poliitikkojen puheet on, on, on kökköjä?
0: Ehkä tässä, nyt esimerkkinä nämä TV-tentit, niin yes. äm, siinä esiintymistilanteita on erilaisia, niin kuin, niin kuin asiantuntijana tiedät, ja poliittinen puhe, äm, no se voi olla miniatyyri kossa. se poliittinen puhe, vaikka jos YouTube käytte katsomassa sen edesmennyt ulos palmi, kun puhuu demokraattisesta sosialismista, äm, se on semmoinen muutama minuutin pätkä, sehän on niin kuin miten joku ihminen, kun kykenee sellaisen määrän sekä niin kuin argumentteja että sitten tunnetta lataamaan siihen. Se on ihan hauska, hauska tai kohottava pätkä. Tai toinen voi olla, olla sitten ää, Julia Gillard, silloin Australian pääministeri, kun hän puhuu to the leader of the opposition, josta, ää, josta, jossa hän ei itse asiassa kertaakaan mainitse oppositiojohtajan nimeä, mutta, mutta siis se, on, se on tällainen niin kuin hyvin voimakas, voisi sanoa, semmoinen niinku feministinen puheenvuoro, öö, tosi hieno, öö, mutta myös niinku tuu pidetty siinä, siinä tilanteessa, että näistä siis, että totta kai tämmöisissä niinku tilanteissa syntyy poliittisia puheita ö, tällä tavalla, vaikka niinku vaaliväittelyssäkin näin voi, voi käydä, mutta mut että sikäli niinku, et poliittinen puhe, sit semmonen valmisteltu, kirjoitettu puhe, niin se on, se on oma formaattinsa, öö, ja silleen sitä ehkä voi ihan suoraan vi- verrata, verrata tuota tämmöiseen esiintymiseen, mutta mut siitä esiintymisestä, anteeksi pitkä intro, <laughs> siitä esiintymisestä näissä tenteissä, niin ähm, kyllä mä luulen, että iso osa siitä liittyy siihen, myös siihen niin onnistumisen pakkoon. Se on live-esiintyminen. Se päättää, sillä on valtava vaikutus niihin vaalien lopputulokseen. Siinä ne henkilöt, ketkä on on siellä läsnä siis puoluejohtajat ja sitten myös ne politiikan toimittajat, ketkä sitä vaihtelevalla menestyksellä juontaa. Niin ne on tankannut kaikki ne argumentit, mitä maailmassa on liittyen johonkin asioihin. Siinä voidaan puhua ympäristöpolitiikkaa tai, tai sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista mitä tahansa sitten. Ne tuntee sen tosi hyvin, ne kestää ammatikseen. Ja sitten aloitaan keskustelu ja sitten TV-ruudun takana on kaksi miljoonaa ihmistä – josta kukaan ei tee sitä ammatikseen. Ne tuntee sitä asiaa itse asiassa aika pintapuolisesti. Heillä on näkemyksiä, että miten, mikä on oikein ja väärin ja minkälaista, niin, minkälainen maailma tai yhteiskunnan pitäisi olla, mutta ei ne tunne näitä yksityiskohtia. Ja sitten sukelletaan sinne niin kuin neljän metrin päätyy välittömästi siinä keskustelussa. Ja alkaa se mittely siitä, että kuka osaa tämän asian parhaiten ja miten nokkelasti pystyykin vastaamaan tähän argumenttiin. Mutta iso osa yleisöstä on siinä vaiheessa... Jäänyt. Ne on siirtynyt katsoa jotain muuta matsia kuin tätä niin kuin vesipalloa, joka on vain pinnan alla. Ja tämä on mun mielestä se, se iso ongelma siitä, että, että, että sitten on näitä tämmöisiä, niin vaikka edustan erilaista ideologispoliittista ajattelua, niin, niin, niin Timo Soinin onnistumisiin voi sanoa varmaan sen, että tämmöisessä tilanteessa, jossa mennään tähän keskusteluun, niin sitten on ihmisiä, jotka Yhtäkkiä palaa sieltä niin kuin pinnan alta, tai ehkä ne ei koskaan sinne, ne on vaan seurannut sitä matsia. Ja sitten ne puhuu vähän niin kuin omenista ja meloneista. Ja ensimmäistä kertaa katsojalle syntyy aha-elämys, että oho, tässä oli niin kuin jotain semmoista, mikä, mihin mäkin pystyn suhtautumaan, minkä, mistä, mä, mistä mä tiedän. Ja tämä on varmaan se, se iso ongelma, että tästä syystä niitä, niitä elämyksiä ei sitten välttämättä synny siellä ruudun toisella puolella, kun kun keskustelua ei käydä niille katsojille, vaan sitä itse asiassa käydään käydään niille toisille osallistujille, joka on ihan luonnollista, koska mehän ollaan tässä tilassa ja me puhumme nyt tällä hetkelläkin toisille. Me ajatellaan varmaan vähemmän sitä, että mitä mitä kukaan, kun emme nähdä kaikkia niitä, ketkä kenties kenties kuuntelee. Että siinä on yksi tämä riskien... Otto on vaikeaa, kun sä tiedät, että paine on tosi iso. On hirveän vaikea lähteä kertomaan vaikka tunteellista tarinaa. Sinä voi mennä senat sakasin ja, ja sitten voi näyttää jotenkin naurettavalta öm, inhimilliseltä, kun oletusarvo on se, että sä olet niinku kone mastermind, joka hallitsee koko tämän, tämän keskustelun ja nämä kaikki argumentit. Ja se on vähän se, ehkä se sääli siinä, että sit sinä menetetään sitä... Sitä nimenomaan, sitä niin keskustelun inhimillisyyttä, jota ehkä pitäisi pyrkiä ruokkimaan niissä enemmän sen sijaan, että kukin valmistautuu niihin opettelemalla kaikki luvut ulkoa.
1: Nimenomaan juuri mun kritiikki koskee. Mä ymmärrän aivan, aivan, aivan hyvin. Tuo on hirveä tilanne sekä toimittajille, jotka joutuu vetämään sitä keskustelua, että, että kaikille siinä, siinä tota, mukana oleville. Mutta juuri näissä, kun niillä on ne puheet, missä he avaavat. Aivan, jokainen nyt on, on, tämä jokainen on joo, vuor- joo. vuoron perään siinä ja näissä puheissa nimenomaan toivois että, että, tota, että se alku ja loppu, nehän on ne tärkeät. niin alun pystyt sanomaan vaikka suoraan sinne kameralle ja niille kansalaisille, niille kuolijoille, kun sä kerrot sen tarinan. Monilla, moni alo- aloitti ihan kivasti tarinalla, mutta jos sä luet sen tarinan sieltä lapusta, niin eihän se tavallaan resonoi, se ei sykähdytä mitään siellä, siellä sydämessä, mistä säkin puhut tästä tunteesta. Niin tämä oli tämä kritiikin kohteen ja, ja ymmärrän hyvin nämä paineet ja, ja kaikki tässä, mutta toivoisin tietysti sellaista, että ehtisi siihen valmistautua niin, että opettelisi sen oman, oman tota tarinansa siitä jostain lapsen lapsesta, niin osaisi sen kertoa ilman sitä paperia.
0: Joo, se on ihan totta. Nyt on tullut, tähän on ehkä tämmöistä niinku retoriikan renesanssia Suomessa, että et näitä on tuotu näitä puheita sinne öö, ja, ja silloin kun niitä saa pitää omaehtoisesti, ni niin se, on, se on mun mielestä se on tosi hyvä, koska se on sitten sitä sun kes, keskeytymätöntä häiriötöntä aikaa puhua niille, niille ketkä siellä on kuuntelemassa, kenet sitten yleisökseen kuvittelee, että ketä siellä on. Silläkin on nimittäin niinku sen puheen lopputulokselle vaikutus, että ketä, kenet ajattelet sen, sen kuulevan. Mm. Vähemmän onnistuneita on ehkä ollut nämä, mitä on, on kesällä harrastettu, tuolla Suomi-areenassa, jossa annetaan joku arvo tai tietty tämmöinen, mitä täytyy sitten lähestyä, koska sitten sit niistä, kun ne yrittää olevan sitten myös väkisin erilaisia ne puheet, niin, niin se voi olla, olla hankalampaa. Mutta että, ähm, ehkä tämä kehittyy myös. Ihmiset harjaantuu siihen ja, ja, ja sitten niin oppivat sen, sen formaatin ja ehkä myös oppivat ottamaan riskejä ilman niitä papereita kertomaan siellä, mitä, mitä haluavat sitten kertoa.
1: No miten sä itse nyt sitten, koska, koska nyt ollaan käyty tätä vähän ääripäätä siitä, että se ei ole usealle kauhean helppoa ja on niitä paineita ja, ja ehkä tämä uusi formaatti siitä, että tulet nyt pitämään tänne puheen koko kansalle sen sijaan, että puhuisi Tomille tovereille siellä, siellä tuota puoluekokouksessa, niin, niin miten sä itse oot treenannut? Sä sanoit, että sä kolmen vuoden välein käyt, käyt puhumassa ja, 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 ja se, se onnistuu aika kivasti. Mä aina sanon, että pitäisi harjoitella paljon, käydä, pistää itsensä kaikkiin tällaisiin podcasteihin, vaikka, mm. vaikka treenaamaan sitä esiintymistä ja muuta. Niin miten, kerro nyt, miten sä oot sitten sitä harjoitellut? Kirjoittakö illalla puheita huvin vuoksi himassa? Mitä sä teet? Ähm,
0: siis kirjoittaminen, kaikki, kaikkihan... Minusta kaikki ajattelukin lähtee kirjoittamisesta sillä tavalla, että, että tietysti on varmaan niin kuin hirveän monta eri, eri taktiikkaa ja, ja, ja näin. Mutta kyllä niin kuin harjoittelu ja itsensä altistaminen, niin kuin siinä kutsuit tuossa, niin on, on kaiken, kaiken A ja O. Se lähtee, lähtee varmaan sieltä, että, että jos meidän koulujärjestelmämme... Ei nyt sanota pakkoa väärä sanaa, mutta että rohkaisee ja ja lähdemme siitä, että jokaisen täytyy, jokaisella on mielipide. Jokaisen mielipide on on arvokas ja vaikka ei olisi sitten jotain konkreettista mielipidettä, niin on ainakin joku sitten tunnetila tai ajatus, minkä haluaa jakaa. Ja sitten se pitää pystyä kommunikoimaan myös ei-kirjallisesti. Se on tärkeää ensin ajattelun kannalta, että sen pystyy pistää paperille, mutta se täytyy myös osata sanoa ääneen tavalla niin, että muutkin sen, sen ymmärtää. Sitten kun näistä tämä on, on olemassa, niin, niin sit sen päälle on, on sen altistumisen tai kertauksen kautta varmaan helppo, helppo rakentaa, koska jokainen ihminen lähtökohtaisesti minusta niin kuin, totta kai on niin erilaisia fyysisiä rajoitteita ja, ja puheen tuotantoa ja muuhun mutta mutta että jos, jos ajatellaan, että, että, että niitä ei, ei ole tai ne ei rajoita, niin, niin jokainen pystyy kuitenkin niin kuin harjoittelusti sitten kertomaan, kun on, on, on miettinyt ja tehnyt itselleen selväksi, että mitä, mitä haluaa viestiä. En mä, en mä tiedä, en mä kirjota iltasin ö, mitään erityistä, en mä niin kuin ajattele mitään puheita, mitä mä pitäisin. Realiteetti on, on kuitenkin niin kuin poliittisen järjestelmänkin sisällä se, että ne, jotka ovat kansanedustajia tai tai valtioneuvoston jäsenisministereitä, niin, niin heidän mielipiteensä ja heidän puheensa ovat niinku, ö, lähtökohtaisesti ehkä, ehkä niinku kysytympiä tai merkittävämpiä kuin sitten niinku puolueorganisaatioiden edustajien johtuen vaan siitä, että puolueorganisaatiot on nykyään eri kokosia kuin ne on joskus historiallisesti ollut. Ja... No joo, en mennä siihen. Mutta on niinku, onhan se sellainen omanlaisensa harrastus kuunnella, seurata, Pyrkiä eläytymään ja miettiä, että mitä minä tuosta sanoisin tai miten tuo yleisö kenties saattaisi nauttia tästä tilanteesta enemmän ja saada mukaansa enemmän kotiin vietävää. Eli ehkä se on semmoinen yleinen jonkinlainen kehittämisajatus tai, tai sillä tavalla, että et se vaan, että...
1: Eli että miten minä tekisin tämän itse paremmin.
0: Niin ja miten ehkä itsekin tekisin sen, mitä teen niin paremmin, että kun, kun ei, ole, niin kuin, ei ole olemassa mitään mun mielestä sisäsyntystä. No okei, okay, jotkut ovat varmaan, niin kuin, varmaan aivoissaan kaikkia tämmöistä niin verbaalista lahjakkuutta ja muuta tämmöistä, ähm, mutta että ei ole olemassa mitään sisäsyntystä, tämmöistä niin hyvää puhujaa. Ne on, ne on niin lähtökohtaisesti opittuja taitoja, ne muodostuu siitä taustasta, mikä ihmisellä on. Onko pyydetty, että avaa suusi ja kerro mielipiteisiä, sitten se on hyväksytty, tuli se minkälaisena tahansa ulos? Vai onko sanottu alunperinkin, että ole hiljaa, älä puhu, ja jos, jos puhut, niin sitten niinku latistettu se, että millä tavalla esiinnyit tai näin? Että se, se niinku varmaan varhaislapsuuden ja, ja koko elämänkaaren mittaiset kokemukset vaikuttaa sit siihen, että miten ihmiset uskaltaa itseään ilmasta ja Niistä sitten niin kuin sen kehittäminen ja opetteleminen, niin se on tosi kovaa työtä, että mä nostan hattua kaikille, kaikille niille, jotka kokee sen vaikeaksi, mutta silti jaksaa sitä harjoitella, koska se ei ole pelkästään sille sen yleisön palvelemista, vaan se on myös oman itsensä palvelemista. Se on se onnistumisen tunne, kun vaikka, en mä tiedä, joku bolderoi ja pääsee ensimmäistä kertaa jonkun seinän ylös tai, tai pysyy lumilaudalla pystyssä tai soittaa instrumenttia tai jotain muuta, ja sit sä oot ylittänyt itsesi, ja sitten niinku niitä voimavaroja onkin aika
1: tavallaan. Mä sain tässä nyt, mä oikein heristelen sormeani tässä, koska mä sain nyt semmoisen aha-elämyksen ää, siitä, tai ehkä heitän tässä nyt semmoisen keittiöpsykologian analyysin siitä, että jos nyt ajatellaan, kun mä tässä nyt dissasin suomalaisia poliitikkoja, puoluejohtajia ehkä huonoista puheista, niin jos nyt ajatellaan sitä ihan, puhutaan varhais varhaislapsuudesta, niin se, että meillähän on Suomessa ollut ehkä vähän semmoinen kasvatusmetodi täällä aikaisemmilla sukupolvilla, että lapset ei saa kuulua eikä näkyä. Ja on helposti ehkä, ehkä, ehkä vanhemmille sukupolville sanottukin, että älä nyt, nyt ei saa keskeyttää, kun aikuiset puhuu ja, ja älä nyt sinä, sun mielipiteellä ei tavallaan on väliä, että pitää olla hiljaa ja Kun aikuiset syö, ei saa puhua. Tätä tätä on ollut aikaisemmilla sukupolvilla sitä, että ei ehkä ehkä anneta niiden lapsien ilmaista itseään ja ja kertoa mielipiteitään ja varsinkaan haastaa auktoriteetteja tai haastaa aikuisia, jolloin taas sitten tullaan ehkä siihen, että nythän tämä on muuttunut. Että nythän nuoret on paljon valmiimpia ilmaisemaan itseään, kertomaan omia mielipiteitään. Sitä kannustetaan. Vanhemmatkin kannustaa siihen, että, että lapset, lapset tota, saa näkyä ja kuulua ja, ja heillä on omat mielipiteet. Tämä voi olla yksi syy siihen, miksi meillä ei ole ehkä opittu sitä semmoista puheenpitämisen ähm, kulttuuria tai oman mielipiteen puolustamista ilman loukkaantumista. Jos ajatellaan vaikka Amerikassahan tämä debatointi on, on ala-asteelta lähtien osana koulujärjestelmää.
0: On ja siis ruotsalainen koulujärjestelmä käsittääkseni valmentaa ihmistä huomattavasti paljon enemmän esiintymiseen ja sellaiseen, joskin ruotsalaiskoulujärjestelmässä taitaa olla sitten muita asioita, jotka siellä jää puuttumaan. Et tämähän ei tarkoita sitä, että vaikka luonnontieteiden et, et, et se pitäisi niin jättää tekemättä, vaan tämä on semmoista siinä sivussa tulevaa osaamista, joka on sitten kuitenkin hirveän tärkeää, jos nyt ajatellaan vaikka nyt tätä verrasta Ruotsiin ja, ja näin kuin näihin markkinointikykyihin, mitä, mitä sitten niin kuin kiistattomasti jollakin tavalla ne onnistuu monessa kohtaa, monessa kohtaa sen, sen, sillä alalla tai niissä kysymyksissä paremmin. Eli, ja sitten tietysti on niin toinenkin ääripää, että eihän... Ja niin kuin, varmaan on siis historiallisesti tätä, mä oon ollut varmaan ihan sietämätön lapsi, koska ö, mä oon sitten saanut osallistua siihen keskusteluun ja on osallistunutkin, enkä mä tiedän, onko niissä mun mielipiteissä ollut mitään järkeä, onko niissä vieläkään, Mut, mutta siis on kuitenkin niin kuin sillä tavalla kannustettu siihen, ö, ja meillä on varmaan jonkun verran semmoisia niin kuin sanalaskujakin näistä niin kuin tästä tyhjän nauramisesta ja, ja, ja kaikesta tällaisesta, että, että et ehkä nyt niinku viimeisenä vuosikymmeninä tai jotenkin sitten on muodostunut itse asiassa täs, niinku puheen retorisesta puolesta, niin, niin vähän sellainen, sellainen riippakivikin, et, et se niinku, että se hyvä poliittinen johtaja, se niinku argumentoi ne asiat ja sitten se pitää sen asiallisen, itse asiassa siis esitelmän. Ja kertoo, ja tämä on tässä, ja sitten niin kuin tyhjää ei jauheta, ja näin ehkä se on vähän semmoinen niin insinööri tai joku tämmöinen vastaava ää, juttu. Mutta ei, niinku jos ajatellaan tätä aikakautta ennen televisiota, ja varsinkin nyt näitä uusia kaikkia, mitä meillä on, siis sosiaalista mediaa, niin, niin kuin Suomessakin on ollut. On ollut tupaillat keskustalaisilla, on ollut työvointalot demareilla ja on ollut varmaan niin kuin väellä tai, tai sivistyneistä porvareilla on ollut jotkut kahvikutsut ja jotkut mutta Ja niissä on täytynyt siis kertoa ja puhua ja, ja niin kuin argumentoida tavalla, joka on, on ymmärrettävä muillekin läsnäolijoille. Et eihän niin kuin, ei, ei meillä, ei meissä suomalaisissa ole mitään sellaista, sellaista Geeniä tai jotakin muuta, joka estää meitä A puhumasta tai B tekisi meistä sellaisia, että me ei nautita siitä, kun joku esiintyy meille tavalla, joka on oivaltavaa ja kiinnostavaa ja herättää tunteita. Et ei ole varmaan sattuma, minkä takia mainitsit tuossa Barack Obaman tai jonkun muun, että Suomestakin käydään niinku kymmeniä tuhansia kertoja klikkailemassa niitä puheita ja kuuntelemassa sitä, että, että mitä se mitä se sanoo. Ei me olla siis yhtään sen ihmeellisempiä, nämä on kaikki niin kuin kulttuurillisen, kaikesta evoluutioksi voi kutsua, niin tulosta, että miten me tällä hetkellä käyttäydytään. Ja hetken päästä me käyttäydytään taas eri tavalla. Valitettavasti on tullut näitä puheita, tämä omanlaisensa, mistä puhutaan niin kuin populismin noususta. Niin populismi hyvänä asianahan tarkoittaa sitä, että asioista puhutaan ymmärrettävällä tavalla ihmisille, joka tenhoaa, joka, joka kiinnostaa. Sitten on tietysti negatiivista populismia, joka on niinku yli yliyksinkertaistavaa ja ehkä sillä tavalla niin etsii pelkkiä syyllisiä ja näidelle Me ei mennä siihen keskusteluun. Mutta että mun mielestä me ollaan niin liikuttu tästä niinku tällaisesta yliasiallisuuden ajasta ää, nyt kohti taas sitten niin semmoista ehkä uutta retorisoitumista.
1: Hmm. Tässä varmaan haetaan, niin ainakin Suomen tilanteessa varmaan joku kultainen keskitie täältä löytyy. Onneksi me ei ehkä olla ihan menty vielä nyt siihen, äh, siihen äh, mitä nyt on varsinkin nyt ollut uutisoitu paljon tästä USA äh, ensimmäistä vaaliväittelystä, jossa oli siis Biden ja Trump ja
0: Mä en, tuota, en siellä, sitä. Siellä mä hän, kertoa, että mä joo, en ole katsonut joo,
1: mä oon nähnyt aivan pieniä klippejä, koska se riitti. <laughs> ja tota, mutta, mutta tästä retoriikasta, mistä säkin puhuit, puhuit, puhuit niin siihen liittyen nimenomaan mua, mua kiinnosti se, että nyt on selkeästi tullut tämmöinen kovan retoriikan aikakausi nyt tämmöiseen niin poliittiseen. Mä, mä mietin, että tuleeko se nyt tänne myöskin, koska siinähän ennen, jos ajatellaan ö, 2016, ja näin, niin oli vielä sellainen tilanne ehkä, että yksi osapuoli hyökkäs, nyt puhutaan siis Amerikasta, yksi osapuoli hyökkää, ja toinen puoli ottaa vähän semmoisen, niin mitä Michelle Obama sanoikin jossain kohtaa, että when, when they go low, we go high. Eli saatat semmoisen position, että sä et lähde siihen jauhamiseen ja syyttelyyn itse mukaan. No nyt sitten on, on vähän enemmän oli tällaista havaittavista, että, että kun toinen puoli hyökkää, niin toinen myös hyökkää vasta, va, vastaa jollain tavalla siihen, ei kauta vaan silleen, että ollaan kohautuksella jotain hyökkäystä, vaan hän itse sanoo vaikka, että you're a clown tai mitä tahansa tämmöistä siihen, että will you please shut up <tys> tyylisiä kommentteja, niin tämä oli mun mielestä hirveän kiinnostavaa tämmöisestä esiintymisen näkökulmasta, että ollaanko tosiaan nyt siinä tilanteessa, että nyt, nyt ei tarvitse enää ottaa sellaista semmoista toisen kaikkea vaan itseensä, että antaa tulla vaan ihan nöyränä tässä kuuntelen, vaan että voi myös vastata kovin sanoin. Niin voi kai
0: vastata, hmm. siis eikö se nyt on demokraattien ongelma, tai mitä nyt sitten liberals yhdysvaltalaisessa kontekstissa kutsutaan, niin on, on myös tämä, että kun heillä on kiistattomasti reality has a liberal bias, siis että, että todellisuus puoltaa niitä argumentteja, mitä heillä on esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmän kustannuksista ja siitä vakuutusjärjestelmästä. Mitä se maksaa ja kuinka huonoja tuloksia se suhteellisesti tuottaa. Ähm, mutta kun he pyrkii niin lähestymään tätä näillä argumenteilla, jotka on kamalan monimutkaisia, ja siinä missä sitten taas varmaan niin Reaganista lähtien se iso suunnitelma siellä, ähm, siellä niin kuin republikaanien puolella, on ollutkin viedä tämä keskustelu aina pois näistä faktoista ja muusta jonnekin jonnekin ihan muualle. Ja se on toiminut tosi hyvin ja nyt sitten tietysti kysymys on on se, että varmaan ollaan pakotettuja vastaamaan osittain samoilla myrkyillä tai samalla myrkyllisyydellä siihen siihen keskusteluun, mitä mitä toinen puoli sitten tekee, koska sä näet, että muuten joudut jatkuvasti perääntymään. Ja se on siis... Se on ihan valtava ongelma, koska yhteiskunnallinen keskustelu kaikissa maissa, niin mitä isot edellä, niin sitä pienet perässä. Siis se heijastuu koko meidän yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, se heijastuu niin kuin kouluihin, työpaikoille, jopa ehkä ihmisten, ihmisten koteihin tavalla. Että sitten jos niitä äänenpainoja kauheasti kovennetaan ja, tai volyymiä koko ajan nostetaan, niin sehän, sehän niin johtaa siihen, että kaikki hetken päästä huutaa ja itse asiassa kukaan ei enää kuule mitään. Ja sehän on siis tämä aikakausi, jossa kenenkään ei myöskään tarvitse kuulla, koska jokainen voi sulkeutua siihen omaan samanmielisten somekuplaan. Mutta mitään järkevää yhteiskuntakehitystähän niin ei saada aikaiseksi. Ja tämä on tosiaan aikamoinen nuorella tanssi, että miten ollaan kiinnostavia, miten puhutaan asioista semmoisessa debatoivassa hengessä, mutta sitten kuitenkin jotenkin kunnioittavasti siitä, sitä vastapuolta kohtaan.
1: Miten sä itse harjoittelet semmosia koviakin tilanteita varten? Harjoitteleksä esiintymistä itse?
0: Pitäisi harjoitella enemmänkin. Öm, mä ehkä, mulla on varmaan vähän niin kuin elokuvallinen mieli, että mä näen tai kuvittelen... En myönnä näkeväni näkyy, mutta sitten siis kuvittelen tilanteita ja asioita, että, että miltä se voisi näyttää ja miltä se, miltä se voisi kuulostaa ja semmoista. Öm, ensimmäisenä tästä niinku puheesta tietysti on se, että itselleen pitäisi tehdä selväksi että, että mitä haluaa kertoa, öö. mitä, mitä niille ihmisille haluaa sanoa. Mielellään se ei ole kauhean monta asiaa, tämä kolme pointtia on varmaan hyvä juttu. Sitten siinä puheessa on se rakenne, se alku, keskiosa ja loppu ja alussa... Kerrotaan, mitä aiotaan sanoa, keskellä kerrotaan, mitä kerrotaan ja lopussa kerrotaan, mitä kerrottiin. Eli se toistuu, että ihminen voi muistaa, niin sen pitää kuulla maksimissaan kolme asiaa, ja sen pitää kuulla ne kolme kertaa, suurin piirtein näin. Et siinä niin kuin, ja mitä ne on ne asiat, mitä haluaa sanoa. Sitten sen jälkeen, öö, mä en itse noudata tätä, mutta siis tämä on niin kuin teoria, mitä pitäisi tehdä, öö, koska niitä pointteja voi tulla sitten intuitiivisesti myöhemminkin lisää. Niin ei pitäisi tehdä, mutta niin mä teen. Sitten voi kirjoittaa sellaista niin kuin tajunnan virtaa siitä, että mitä tulee mieleen niin fiilistä siitä, että äm, siitä asiasta, mitä aikoo, aikoo sanoa. En mä tiedä, se voisi olla vaikka joku puhe jollekin perheenjäsenelle syntymäpäivät tai joku perhejuhla tai joku pääsee ripille tai valmistuu tai täyttää 70 mitä siitä ihmisestä tulee mieleen? Sitten, sitten niin kuin rupeaa kirjoittaa sitä. Ja jos ei jaksa kirjoittaa auki, niin kirjoittaa ranskalaisia viivoja tai jotakin muuta. Ja sitten siitä muodostuu semmoinen tekstikasa tai joku, jonka, johon voi palata sitten sen jälkeen, kun asettelee niitä vähän, että tässä on nyt tämä alku, ketä mä puhuttelen täällä, mitä mä on kert- mä kerron niille, mitä mä aion kertoa. Sitten tässä keskiosassa näiden elävän elämän esimerkkien tai siitä ihmisestä mieleen tulevien asioiden tai omien kokemusten tai jonkun kautta, niin sieltä voi löytää, niiltä, niiden kautta voisi ehkä päästä, päästä niihin pointteihin, että tämän minä halusin sanoa. Ja sitten siellä lopussa ne pitää ehkä vielä muistuttaa kertoa uusiksi ne pointit, että tämän minä teille kerron Ja sitten ehkä jotakin yle, ylevää tai kohottavaa tai nokkelaa tai jotakin vastaavaa sinne loppu Ja sitten jos se on joku iso juttu. Niin sittenhän se on, sulla on vaikka aika pinne siinä, että, että hei, että tätä ei voi nyt sitten pitää niin kuin, mikä on tää onko se Churchillia vai kenen juttu, ja se on, että ei ollut aikaa kirjoittaa lyhyttä puhetta. Eli näin, kun mä esimerkiksi ryhdyn suoltamaan tätä tekstia, niin tämä koko podcasta menee tähän, näin, mä vaan niin höpisen, että sun pitää lopeta, nyt sanot mulle, että lopeta. Mutta mä sanon, just. niin tämän loppuun, <laughs> niin, niin sitten jos se on se aikajana, aika määrä niin sitten senhän voi harjoitella, jos on joku älypuhelin, ottaa sen tekstin, äm, lukee sen kertaalle läpi sillä tavalla, kun nyt lukiset katsoo yleisöä ja <tuhun> muistaa hengittää välillä. Se on hirveän tärkeää. No sä, kat...
1: äänitääksä omiin? Onko sulla älypuhelin? Käytääksä sitä? Joo. Mahtavaa. Siis yes. mä
0: esimerkiksi, tomm, en mä nyt tämmöistä, jos me sukulaisille puhuisin tai muuta, mutta tämmöinen tilanne, kun tuollaisen puoluekokouspuheen mulle on annettu siinä joku aikajana aikamäärä, niin, niin mun, täytyy, mun, mun on pakko nauhoittaa se, että mä suurin piirtein tiedän, kuinka kauan se kestää. Öö, ihan senkin kuinka takia, paljon
1: sä harjoittelut? Kuinka monta kertaa sä vedät sen läpi?
0: No mun täytyy aina karsia sieltä pois, niin kauan kunnes se mahtuu siihen aikajanalle. Miksi mä puhun tästä janasta koko ajan? Mulla on joku ne, siis siihen aikamäärään, mikä mulle on annettu. Ja sitten, ja sitten ehkä niin kuin, silti se menee yli, koska taide muodostuu myös hiljaisuudesta, niin sen takia ne kannattaa jättää sinne, sinne väliin. Mutta että et semmoisella prosessilla, niin varmaan sitten sen voi kuunnella, miltä tämä kuulosti. Ö, toi sana on liian vaikea, mä en osaa sanoa sitä. Toi lause on liian pitkä, siinä on sivulause, ja, tai tuossa kohtaa toi konkreentsi menee väärin. Tämä täytyy korjata lisää pisteitä yksinkertaisia lauseita niin kauan, että se teksti on niin yksinkertaista, että sen voi laittaa ranskalaisiksi viivoiksi. Ja sitten jos haluaisi niin kuin oikeasti, oikeasti esiintyä, niin kuin sanotaan, että Ed Miliband, josta tuli Leibyrin johtaja, sillä oli semmoinen yli tunnin puhe, mitä se oli harjoitellut. No sä oot ehkä seurannut sitä brittien politiikkaa enemmän, mutta väitetään, että se harjoitteli sitä niin yli puoli vuotta niin, että, se osasi, että hän osasi puhua siis yli tunnin ilman yhtään viivaa tai paperia tai mitään. Se on mun mielestä liiallista. Sellaista esiintymistä ei ihmisen niin tarvitse tehdä. Öö, mutta jos tosiaan haluaa vaikuttaa, vakuuttaa ihmisiä, mutta mut kuitenkin hiosi se niin viimeisen päälle, että jokainen niistä lauseista ja muista on tosi rakenneltu ja mietitty, niin kyllähän se pitäisi pystyä purkamaan semmoinen vaikka 20 minuutin puhekin niin, niin, että se mahtuu muutamina sanoina jollekin johonkin lunttilapulle <kämeneen> kämmeneen tai jonnekin, jos se sitä voi muualle piilottaa. Koska se tuo sellaista turvallisuutta sitten, että sulla on joku tuki jalka vähän mihin, mihin niin kuin, että aha, nyt seuraavaksi tuli toi aihepiiri. Sitten sen aihepiirin, sitten se rupeaa jo ehkä soljumaan se teksti ja kuinka sit, kuinka tarkkaan sen sitten haluaa opetella mutta se on varmaan kaikkein miellyttävintä kuunneltavaa. On semmoinen niinku pitkä jäsennelty esitys, jossa ei kuitenkaan katsota paperiin, vaan se ihminen on todennäköisesti käyttänyt sen tekstin kanssa aikaa ainakin kuukauden tavalla tai toisella. Se on se harjoitellut, se on lukenut sitä. Se on siis sellainen ihminen, kun jos te nyt näette televisiossa jotakin, noho, kaiken maailman luonnonlahjakuuksia, ehkä mä nyt lähdest, lähestyn tätä vaan siitä, että, että miten niin kuin vaillinainen itse olen. Mutta että jos mun pitäisi mennä televisioon pitämään 20 minuutin puheen ilman mitään papereita, niin se on useamman kuukauden juttu. Ää, siihen menee ihan valtavasti aikaa, että ensinnäkin sä kehität sen sisällön. Mitä siinä sanotaan, että se on kiinnostavaa ja sitten se loppuu.
1: Ää, sen verran kysyn tähän ihan loppuun vielä, että ää, kirjoitatko sä itse sun omia puheita?
0: Joo, siis ehdottomasti minusta ne pitää kirjoittaa itse. Argumentit on, en mä tiedä, Suomessa, olisikohan täällä joku, jokunen puheenkirjoittaja. LinkedInissä on sellainen puheenkirjoittajien joku foorumi ja tämmöistä näin, mutta ähm, me, siis, mä... Kirjoittaako
1: puolueen johtajat, jos nyt ajatellaan näitä, mitä mä nyt tässä parjasin, sori kaikille teille, teillä on omat hyvänne kaikilla, mutta tota, mm, äh, kirjoittaako heille tällaiselle tämmöisen kaliberin ihmiselle, niin kirjoittaako niille, tai ainakin varmaan voisi kuvitella, että joku auttaa kirjoittamaan niitä puheita, kun on vähän kaikkea muutakin tekemistä kuin se puheen no, joo,
0: ni, niitä voi, nimenomaan tässä on se juttu, että niitähän voi, se, semmoisia palveluita on myös, on myös markkinoilla, on ihmisiä, ketkä tekee tätä ja voivat sparrata ja sitten auttaa siinä. Mutta kyllä ne niinku arkumisen, ajattelee vaikka jotakin ministeriä, joka avaa joka päivä jonkun tilaisuuden tai menee jonnekin tai jotakin vastaavaa, niin ei sellaisella ihmisellä ole mitenkään itsellään aikaa kirjoittaa niitä kaikkia tekstejä itse, vaan kyllä ne jutut, mitä siinä halutaan siitä projektista tai rakennuksesta tai jutusta kertoa, niin kyllä ne täytyy tulla sitten muualta. Ja sitten parhaassa tapauksessa, että tässä on nämä argumentit, ja parhaassa tapauksessa se ihminen sitten itse kuitenkin viimeistelee että ja sekoittaa siihen sen oman henkilökohtaisen tatsinsa, että, että tällä, tällä, ja tämä, tämä asia mulle tuli tästä mieleen. Ja tämmöinen kokemus mulla on, ja mulle tulikin tämmöinen tarina, minkä mä halusin tähän teille jakaa. Mutta mut se on siis epäinhimillistä, olisi ihmisen vuorokauden tunnit, ei riitä, että se kirjoittaisi sillä tavalla, niin alusta loppuu kaiken itse. Mutta samaan hengenvetoon, niin totean kyllä, että, että jos jotain niin tosi henkilökohtaista puhetta, joka jotain tämmöisiä niin kuin ja muita, niin kyllä ne sitten täytyy mun näkökulmasta, niin kyllä ne täytyy ihmisen itsensä kirjoittaa. Että jos se, jos se ei kykene sanomaan sitä, että miksi minä olen vaikka ehdolla tähän johonkin tehtävään, ö, omin sanoin niin, että sen on itse miettinyt, niin sitten ei ehkä todennäköisesti pitäisi olla ehdolla siihen tehtävään.
1: Ihan mahtavaa. Äh, eli, eli tässä vinkkinä tietysti Kuulijalle on, on se, että mitä sä tuossa ihan alussakin jo sanoit, että monta kertaa tullut esille, on tämä kirjoittaminen, kirjoittaminen avaa sitä omaa ajattelua ja auttaa jäsentämään ja, ja sitten se tunteen herättäminen. Summaan nopeasti tähän vielä sun kolme tärkeintä, koska sä olet näitä puheita itsellesi kirjoittanut ja osaat ne esittää, niin miten, miten sä kertoisit kaikille nyt, että miten, miten tällainen vaikuttava. Jos haluat omalla areenallesi vaikuttaa, olet sitten poliitikko tai jollain muulla tavalla haluat vaikuttaa ihmisiin, niin, niin miten ää, sellainen tehdään?
0: No varmaan semmoinen, jos tämä aihepiiri kiinnostaa, ää, niin on ehkä hyvä pitää joku vihkonen tai pala tai puhelimessa sitten se, se muistiinpano, missä on niinku tilanteita, asioita – elokuvien tai äänien tai johonkin semmoiseen liittyviä juttuja, jotka, jotka on itseen tehnyt vaikutuksia, jotka herättää itsessä jotakin tunteita, josta saa niin elämyksiä, koska sitä kautta voi tutkia sitten, että mistä todennäköisesti joku muukin saa elämyksiä. Ää, sit, sinne voi aina laittaa muistiin jonkun semmoisen, että tämä oli komea juttu tai olipa nokkelasti sanottu, koska senhän voi pihistää ja sitä voi käyttää itse Voi kertoa joko mistä se tuli tai olla kertomatta, varjoida, miten sitä onkaan. Ää, sitten se, että kun tietää, että joku tilaisuus on tulossa, joku esitelmä tai joku tämmöinen näin, niin aloittaa ajoissa sen ajattelemisen. Avaa sille niin semmoisen failin, johon kirjoittaa sillä hetkellä se, että mitä, sille, mitä siellä pitäisi olla. Sitten palaa siihen, koittaa tehdä ehkä sitä avointa tekstiharjoitusta, että mitäs tästä nyt tulee mieleen. Ja koska sillä tavalla, kun se NS-faili on auki, niin sitten sun takaraivossa ajatuksissa on se, että mitä tähän voisi laittaa lisää tai miten tämä voisi olla kiinnostavampi tai, tai nokkelampi. Ja sitten kun se pitää tehdä, niin no, esityksissä on se, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ota kaikki sanat pois niistä esityksistä lähtökohtaisesti, tai sitten kirjoita niin maksi kolme sanaa per slide, mutta ei yhtään sinne enempää, ne on aivan kauheata. Se on se niin handout on eri juttu, mikä annetaan ihmiselle sille käteen, minkä voi viedä kotia, voi se lailla, ai niin se olikin toinen, nyt mä muistan tämän, kuin se, mitä sä esität siellä visuaalisesti. Ja sitten tästä puheesta, niin, niin vaan tää juttu, että mieti, kenelle puhut, mitä ne ihmiset on tullut sieltä hakemaan, mieti ne sun omat asiat, ja sitten mieti se, se rakenne, että siinä on alku, keskikohta ja loppu, ja sä sanot riittävän monta kertaa omin sanoin eri muodossa sen jonkun yksi, kaksi, maks kolme viestiä, mitä sulla siitä mukaan vietynä, niin entä mitään rakettitiedettä ole? Se tulee harjoittelun kautta niin, kuin, niin kuin varmaan kaikki, kaikki muutkin asiat. Ja sitten se on hyvin, jokainen meistä on persoona, eli ei sitä voi niin verrata Kenenkään toiseen ja se, että jos joku muu ei ole hirmuisen tunteellinen puhuja tai sellainen, niin ei se tarkoita sitä, että se on epäonnistunut puhuja. Se on sen ihmisen tyyli ja se on ihan yhtä ok kuin kuin joku muukin muukin tyyli. Eli eli näitä on näitä puheita ja retoriikkoja on yhtä monta kuin meitä ihmisiä on. Tärkeintä on vaan muistaa se, että jokainen pystyy kun haluaa.
1: Juuri näin. Ihana lopetus. Suoraan olet olet kuin varmasti kuunnellut esiintymisklinikkaa niin paljon, että tiedätkin tämän suuren viestin täällä taustalla. Eli se, että autenttisuus on aina aina kingi ja jokainen meistä pystyy pystyy esiintymään ihan omina itsenämme. Joo, mutta hei kiitoksia oikein paljon Anton. Tämä oli oikein antoisaa. Kiitos.
0: Tästä oli tosi kiva, kiva puhua ja toivon, että mahdollisimman moni puhuu näistä asioista. Ja puhuu yleensä.
1: No hyllä, juu, puhutaan lisää. Hei, sinä siellä kaapin päällä.
0: Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa?
1: Mieu pois, mä yritän nukkua. Eiku oikeesti? Hei moi, kiinnostan noin sun juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei, maailman hiljaisin kissa on mauton. Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä? Ulkolla? Joo. Peten koiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Peten koiratarvike.com